0: On va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuelle Latraverse qui est au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. On a parlé en début de semaine, on a fait un peu le bilan de l'été, des différents écueils rencontrés par les libéraux, par le NPD, par le Bloc au niveau de leurs leur candidats notamment. Bon, C'était promis de revenir sur le Parti conservateur. Ce qu'on fait, et en plus... On, on a, a eu un, un bel le, exemple. Hein? Ben, on a un bel ancrage pour le faire. C'est Ralph Goddard et les libéraux de, de, de Justin Trudeau qui ont décidé de, de déterrer euh, des anciens propos d'Andrew Scheer pour le mettre dans l'embarras.
1: Oui. C'est sorti hier parce que, bon, on est dans la saison des euh, des, euh, des parades de la fierté gay et c'est celle d'Ottawa en fin de semaine. Et M. Sheer n'y sera pas, comme il n'était pas à celle de Montréal où c'est davantage des députés conservateurs qui sont allés plutôt que lui. Et donc, euh, Ralph Goddard, ministre de la Sécurité publique, a mis sur son Twitter hier une déclaration de M. Sheer qui date de 2005 alors qu'on était dans le plein débat sur le mariage gay, dans lequel essentiellement, je résume, M. Sheer dit, écoutez, les gays euh, peuvent euh, aimer qui veulent vivre ensemble, etc. Mais il y a une chose qui euh, crée, est sacrée, c'est l'institution du mariage qui sert à procréer naturellement, faire des enfants, et donc ils ne devraient pas avoir droit au mariage. Alors là,
0: c'est un hey, Emmanuel, Emmanuel, si tu veux, c'est quoi, on va l'écouter. Euh, ça on dure euh, un peu plus de 40 secondes, mais je, je veux l'écouter. Oui, parce qu'il y, y a un point sur lequel, parti en particulier, je veux t'entendre. On l'écoute, à nouveau en 2005. There is nothing more important to society than the raising of children, for its very survival requires it. Homosexual unions are by nature contradictory to this. There is no complementarity of the sexes. Two members of the same sex may use their God-given free will to engage in acts, to cohabit, to own property together. They may commit themselves to monogamy. They may pledge to remain in a loving relationship for life. In that sense, they have many of the collateral features of marriage, but they do not have its inherent feature. As they cannot commit to the natural procreation of children, they cannot therefore be married. How many legs would a dog have if you counted the tail as a leg? The answer is just four. Just because you call a tail a leg doesn't make it a leg. If this bill passes, governments and individual Canadians will be forced to call a tail a leg. Nothing more. OK. <laughs> si je résume, ils dit ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais le mariage, c'est un big no-no. Et à la fin, Emmanuel. Peux-tu m'expliquer l'exemple du chien, des quatre pattes et de la queue? Parce que honnêtement, c'est weird entity. Là.
1: Non, non, c'est vraiment weird. Puis je suis souvent capable, comme je vis dans un milieu anglophone avec un mari anglophone, de, de disséquer les nuances de la langue anglaise. Mais vraiment, de dire, c'est pas parce qu'on appelle la patte d'un chien une queue que le chien a deux queues. Et donc... C'est pas parce que les gays vont non, en fait, se marier dit, un chien quatre... parce que le mariage, ça sert, ça sert à faire des enfants. C est, c est c est, il dit un, 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 chien, le... un, chien a,
0: un chien a quatre pattes et une queue. On ne peut pas dire que la queue, c'est une patte. Même si on veut, on ne peut pas dire parce que ça n'en est pas. Puis là, non, essentiellement, non, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dire qu'un chien peut avoir cinq pattes. C'est très particulier comme, comme parallèle. C'est ouais, vrai que très... ça a beau être vieux, mais il y a l'air fou par règle.
1: Oui, il a l'air fou l'air fou, et ça, ça atteint euh, les libéraux, espèrent que ça va atteindre leur but, puis pour revenir à notre propos du début sur les écueils euh, des conservateurs, c'est ça l'écueil des conservateurs. Mmh. L'écueil des conservateurs, c'est toujours le même, c'est que c'est un parti où il y a des gens qui viennent de la droite conservatrice social. M. Scheer a été élevé avec leur appui. C'est la franche qui est contre l'avortement, c'est la frange qui est contre le mariage gay, c'est la frange qui est tout ça. Et euh, les libéraux recommencent là, à déployer beaucoup, 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 beaucoup d'efforts pour dépeindre Monsieur Scheer comme un conservateur social qui est anti-gay, qui est anti-avortement, qui est anti-tout, même si il faut le répéter. Le Parti conservateur, euh, c'est dans ses politiques de ne pas rouvrir le débat sur l'avortement et hier, le Parti a émis une déclaration dans laquelle M. Scheer respectait les lois du Canada et le droit des gays de se marier tel que prescrit par la loi. Alors, non, M. Shear ne va pas enlever le droit au mariage gay. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'on veut faire une guerre des valeurs autour de ça. Mm -hmm. Mettre en contraste les valeurs de tolérance, d'inclusion, d'avancement des droits des minorités, des libéraux, contre la vision plus conservatrice des conservateurs. Parce que c'est quoi le sous-message des, des libéraux là-dedans? C'est de dire, M. Shear, il tolère les gays, mais il les embrasse pas. Il les, les appuie pas. Il ne va pas faire avancer leurs droits, etc. etc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de, de c'est valable et je pense que c'est pertinent pour les Canadiens d'être au courant des valeurs intrinsèques de leurs dirigeants politiques. Et donc, c'est oui, c'est pertinent de dire que M. Shear n'est pas un champion de la cause gay. OK? C'est vrai. C'est comme ça. M. Scheer, par ailleurs, de là a laissé sous-entendre qu'il est... qu'il a un agenda caché, c'est là que c'est un peu intellectuellement malhonnête, je pense, de la part euh, des libéraux parce que les conservateurs ont compris, ont fait le choix qu'ils ne revisiteraient pas ces enjeux-là et c'est d'autant plus malhonnête, surtout sur le mariage gay, qu'en 2005, je m'excuse, mais la majorité de la population était divisée là-dessus. Et à peine un oui. an et demi avant... Même M. Chrétien n'était pas totalement... Et M. Martin était pas totalement à l'aise avec ben, ça. Ralph
0: Goodell lui-même, il, il a voté contre. Hein, lui-même,
1: Il y a plein de libéraux qui ont, qui ont, qui ont voté contre. Et donc, l'approche à l'époque, même des libéraux en 2005, c'était de dire on va le tolérer, le mariage gay, parce que la Cour suprême, parce que les tribunaux nous l'obligent. Même M. Chrétien, dans un discours... Moi, j'étais là à North Bay, là, quand le, le débat faisait rage. M. Martin alimentait Allègrement les divisions au sein du parti là-dessus contre M. Chrétien. Et M. Chrétien, dans un discours face à ses députés, avait dit, écoutez, là. Je suis pas à l'aise moi avec le mariage gay. J'ai pas été élevé dans ces mal... dans ces valeurs là. Tu sais, j'ai été élevé euh, au séminaire catholique. Euh, ça fait pas partie de mes valeurs. Puis oui, je suis mal à l'aise avec ça, mais on a une charte des droits et libertés au Canada, les amis. Puis on peut pas juste prendre les bons côtés de la charte puis prendre les côtés de la charte qui font pas notre affaire. Donc, les tribunaux nous disent que le mariage gay, faut que ça soit légal, mais ça sera légal.
0: Alors. Mais mais Emmanuel, mais, je... ok, je te rejoins sur la, la... une certaine malhonnêteté intellectuelle comme tu dis de la part des libéraux qui euh, agitent euh, l'épouvantail c'est bon l'avortement les mariages et mais en même temps comme je, je l'écrivais dans le journal il y a quoi deux trois semaines de ça tu quand tu vas être élu président de ta classe, tu fais attention avec qui tu te tiens dans cours d'école. Et là, quand on regarde le bilan d'Andrew là, il y a ces déclarations-là que lui-même a fait dans le passé. On retient que lorsqu'il y avait la course à la chefferie du Parti conservateur, il y avait des manifestations anti-avortement en avant du Parlement. Lui, il n'y allait pas, mais il faisait envoyer de ses députés pour leur dire... hey. On est là Il avait gang, faut pas
1: besoin on, de les faire on, envoyer. Ces députés
0: là, ils allaient allègrement. C'est ça, donc. mais bon, tu sais, c'était comme des émissaires Il y a euh, la gang, espèce d'équivalent de la NRA canadienne qui se scandalise du fait qu'il y a une loi qui veut resserrer le contrôle des armes à feu. Le seul parti qui les accueille, qui les appuie, c'est les conservateurs. En fait, tu sais, je je veux bien le moi j'ai pas peur des conservateurs. Je pense pas qu'ils vont rouvrir euh, les, les questions d'avortement puis les mariages et tout ça, mais en même temps, tu dis au niveau des perceptions, tu sais, aide toi et le ciel t'aidera aussi là.
1: Oui mais hey, toi et, et, et le, je veux je veux pas me, me porter à la à la défense des valeurs et des positions sociales de de Andrew Shear dans ce débat-là, il est fermement chrétien, il a ses valeurs, etc. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui compte? Il est à la tête d'un parti où il y a des franges différentes, OK? Faut il faut-il rappeler que pendant longtemps au Parti libéral, il y a eu ces mêmes franges anti-avortement, hein? Alors, c'est juste depuis M. Trudeau qu'il y en a plus. Alors, M. Trudeau est à la tête d'un parti où il y a des franges euh, comme ça, qui sont personnellement, ou qui même militent contre le droit à l'avortement pour utiliser celle-là, etc. Qu'est-ce qui compte? Est-ce qu est -ce que c'est ce que lui penche chez lui sur l'oreiller avec sa femme, ou est-ce que ce qui compte dans un débat pour avoir un débat politique sain, c'est les positions qu'il défend comme chef du parti au Canadien. À partir du moment où il dit au Canadien, moi, mon enjeu, je vais respecter les lois, il n'y aura pas de recul sur ces enjeux-là. Je pense que c'est ça qui compte dans le débat. Et la question à poser sur M. Shear sur l'avortement, c'est, vous êtes un parti où vous permettez aux députés de déposer des projets de loi, d'initiatives privées, etc. Il va en avoir des projets de loi privés sur l'avortement sous M. Shear? Il y en a eu sous M. Harper. L'enjeu pour M. Shear, c'est si la position de votre parti, c'est d'être de ne pas rouvrir ce débat sur l'avortement, est-ce que vous allez exiger de vos ministres, qui, eux, représentent la position du gouvernement, de ne pas appuyer une réouverture du débat sur l'avortement? C'est ça le vrai débat à avoir. Mmh. Le vrai débat, on est rendu dans la société, porte sur des nuances. Et ceci étant dit, si M. Trudeau veut, se lance, veut faire de ces enjeux-là des vrais enjeux dans la campagne électorale et c'est légitime de le faire, eh bien là, on va lui demander si, cela, si vous êtes en faveur de l'avancement de la cause des gays, c'est quoi votre position sur les interdictions de dons de sang pour les homosexuels? Euh, est-ce que vous allez agir pour y rendre illégales les thérapies de conversion? Est-ce que vous allez renforcer les protections des discriminations, etc.? L'avortement, vous êtes, vous êtes un champion du droit des femmes à l'avortement. Pourquoi est-ce que votre comme gouvernement fédéral, vous tolérez que la loi canadienne sur la santé qui reconnaît l'avortement comme un soin de santé essentiel ne soit pas respectée par les provinces. Alors, si on veut avoir un débat sur ces enjeux-là, moi, je suis absolument d'accord, je pense que ce sont des enjeux importants. Mais au lieu de faire le procès de ce que quelqu'un a dit de manière très maladroite, il y a 15 ans, ayons le, le débat sur les enjeux qui touchent la société aujourd'hui.
0: Oh oui, je comprends. Action. Emmanuel, avant, avant qu'on se laisse, je veux absolument qu'on parle de Justin Trudeau qui se dirige euh, vers le G7 à Biarritz. Ça, ça se passe en France. Euh, on s'attend euh, à quoi de ce de ce G7-là? Bon, je comprends que la Chine n'est pas dans le G7, là, mais est-ce que euh, Justin Trudeau va encore demander à Donald Trump de parler au nom du Canada? Ou, euh, ben, on ça, ça a beaucoup
1: été fait hier et euh, Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, était là. Il l'a dit très clairement et de manière très forte, je pense, là, que les États-Unis trouvaient... Euh, Absolument pas légitime, la, l'approche des de la Chine de, de faire un lien entre Meng Wanzhou et les Canadiens, que les États-Unis allaient continuer à militer pour la libération de ces deux Canadiens qui sont emprisonnés là-bas, euh, il a très fortement affirmé, dans des mots vraiment sans équivoque, l'appui des États-Unis euh, au Canada dans ce litige-là. Donc, je pense que ça, en termes de ce que M. Trudeau pouvait obtenir des États-Unis, il l'a obtenu. M. Pompeo a confirmé que Donald Trump a soulevé cet enjeu avec le président chinois. Ce qui est intéressant dans le G7, c'est T'sais, M. Trudeau était au Corim plutôt cette semaine pour présenter le bilan de son gouvernement. Et c'est quoi, finalement, le message de M. Trudeau? C'est que le Canada face à la Chine, face aux États-Unis dans l'accord de libre-échange, les tarifs, est un pays qui respecte les règles et comme le chêne dans la tempête là, qui secoue euh, l'équilibre mondial en ce moment. Que le Canada a des principes, qu'il sait se tenir droit, qu'il ne cédera pas, etc. Et que c'est ça qui fait sa force sur la scène internationale. C'est un message très intéressant, mais en quoi est-ce que ça donne du pouvoir au Canada T'sais, le Canada is back sur la scène internationale, ouais. c'est beaucoup plus compliqué, parce que le chêne n'a pas été à la hauteur des demandes des Nations unies au Mali. Hein, On a fait le minimum, on est allé un an, on s'en va, merci, bye, c'est terminé. Le chêne, pour les, les droits là, et l'équité de l'ordre mondial, est-ce qu'on va envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz pour patrouiller contre l'Iran, malgré à la demande des États-Unis c'est pas confirmé. Le Chêne, là, comment est-ce qu'il va affronter les divisions justement au sein du G7 sur des enjeux comme la Russie, que les États-Unis veulent réintégrer la Russie au sein du G7 et redevenir le G8? Est-ce qu'il est capable d'offrir un compromis sur la question des changements climatiques? C'est à l'ordre du jour, la dernière journée. Certains se demandent même si Donald Trump va rester cette journée-là. Est-ce que le Canada, là, qui est en ce qu'on appelle en anglais un « middle power », est-ce qu'il est capable de faire le pont entre ces différences qui secouent l'équilibre mondial? C'est là que... Le discours est magnifique, mais est-ce que le gouvernement Trudeau a le pouvoir de livrer ce qui laisse présager aux Canadiens? Je pense que la question demeure très fortement en suspens à l'heure où on
0: se parle. Emmanuel, on va suivre ça au cours du week-end, puis on s'en reparle assurément lundi. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci, bon week-end. C'était Emmanuel. La traverse qu'on peut entendre à Cube Radio, également à LCN et TVA. Vous écoutez